1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله: باب استخدام الحائض. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم تتعلق بأحكام الحائض. وهذه الترجمة وهي باب استخدام الحائض، أي آآ آآ قيامها بخدمة أو طلب شيء منها أن تفعله مثل ما جاء في الحديث من المناولة التي ذكرها التي اشتمل عليها الحديث الذي اورده النساء تحت هذه الترجمة هذا هو المقصود باستخدامها يعني تكليفها بشيء وطلبوا وطلبوا منها ان تقوم به مثل الطلب منها ان تناول شيئا كما جاء في الحديث الذي اورده النسائي تحت هذه الترجمه. المقصود ان استخدام الحائض ومضاجعتها ومجالستها ومؤاكلتها كل ذلك سائغ وجائز والترجمه معقوده لاستخدامها وقد اورد فيه النسائي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إنني لا أصلي يعني هذا كناية عن كونها حائض فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك ليس في يدك أي إن حيضتها ليست في يدها فكونها تعمل شيئا في يدها أو تناول شيئا في يدها لا علاقة له في الحيض الذي هو الدم والذي هو المستقذر فناولته الثوبة لما بيّن لها عليه الصلاة والسلام أن ذلك سائغ وأنه لا مانع منه وأن حيضتها ليست في يدها وكونها تلمس الشيء وتعطيه أو تناوله لا يؤثر ذلك بل إن مضاجعة الحائض ومجالستها ومؤاكلتها لا بأس بذلك، وهذا الحديث يدل على أن المرأة يمكن أن تناول وإخراج يدها من الباب أو من أو من النافذة أن ذلك لا يعتبر دخولها في المسجد ولا يعتبر استخداما للمسجد من الحائض فاخراجها يدها من الحجره او من مكان خارج المسجد ومدها يدها اياها الى المسجد هذا لا يؤثر ولا يعتبر دخولا منها للمسجد ولا يعتبر دخولا منها المسجد لان يدها عندما تناولها ليس الحيض فيها وانما الدم في محله وفي موضعه الذي هو فرجها
0: عن أبي حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني لا أصلي قال إنه ليس في يدك فناولته
1: آه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها ناولين الثوب فقالت إنها لا تصلي فقال إن ذلك ليس في يدك يعني الذي هو الحير فكونها تناول وتدخل يدها إلى المسجد هذا لا يؤثر وهذا أيضا يستدل به على أن من حلف لا يدخل مكانا فمد يده إليه أو أدخل يده إليه فإن ذلك لا يعتبر دخولا لا يعتبر دخولا فيه لا يعتبر دخولا فيه كونه يمد يده إلى إليه لا يعتبر دخولا فيه لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها وهي لا تدخل المسجد للحيض الذي معها وكونها تمد يدها لا يؤثر ذلك ولا يقال إنها دخلت المسجد ولا يقال إنها دخلت المسجد بإدخال يدها بإدخالها يدها فيه وإسناد الحديث يقول نساء أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى هو العنزي الملقب بالزمن وهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من شيوخهم كله كلهم روا عنه مباشرة وهو من صغار شيوخ البخاري إذ كان بينه وبين وفاة البخاري أربع سنوات لأن البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد بن مثنى توفي سنة اثنتين وخمسين ومئتين وقد توفي أيضا معه في تلك السنة محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وهؤلاء الثلاثة جميعا شيوخ لأصحاب الكتب الستة هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه يعني روى عنهم اصحاب اصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة وهم من صغار شيوخ البخاري وهم من صغار شيوخ البخاري الذين وفاتهم قريب من من وفاته قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد القطان المحدث المشهور الثقة الثبت الناقد المعروف بالكلام في الجرح والتعديل وهو الذي سبق ان ذكرت ان الذهبي ذكره وذكر عبد الرحمن بن مهدي وقال في كتابه الذين اعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل عندما ذكر جمله منهم على مختلف السنين ومختلف القرون ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وقال انهما اذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني أنهما قد أصاب الهدف فإذا اتفقا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه هذا يحيى بن سعيد القطان وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي يعني من طبقة شيوخ, شيوخ البخاري من طبقة شيوخ شيوخ البخاري لأن البخاري يروي عنهم بواسطة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وهناك شخصان في طبقة قبلهما وهما في طبقة صغار التابعين وهما يحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان فهؤلاء من طبقة صغار التابعين وكل منهم يقال له يحيى بن سعيد ومعرفة الشخص إذا كان مبهما إذا كان مهملا لم ينسب فإنه يرجع في معرفته إلى طرق الأسانيد الأخرى لأنه قد ينسب الشخص ويتحدد المقصود فيما اذا كان مهملا وهو يحتمل عده اشخاص وكذلك ايضا يمكن ان يعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ عن طريق الشيوخ والتلاميذ يعين احد الشخصين المتفقين في الاسم او في الاسم واسم الاب يعرف ذلك بواسطه بمعرفه التلاميذ والشيوخ
0: عن عن يزيد بن كيسان
1: عن يزيد بن كيسان ويزيد بن كيسان هذا صدوق يخطي وحديثه عند مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد البخاري نعم هو في الادب المفرد نعم هكذا عندنا نعم في النسخه المصريه البخاري يعني نعم البخاري وأصحاب السنن لكن لا أدري هل هل ما فيها صحيح أم لا البخاري لأنه رمز له الخاء والأربعة فيحتاج إلى أن أن يتحقق في الفرق بين النسختين من التقريب التي فيها ذكر البخاري يعني في الصحيح وذكره في الأدب المفرد
0: هذه النسخة هذه بالادب المفرد ومسلم والاربعة
1: ومسلم والاربعة ايوه <مِق> البخاري مسلم والاربعة اي
0: إيه؟ اذا لعله الادب المفرد ومسلم والاربعة اذا
1: لعله احد ثاني الذي فيه الخاء اي
0: هذا حدثني ابو حازم
1: البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعة
0: نعم
1: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة
0: هكذا اذا
1: لعله اخر يعني ياتي الذي فيه خاء والاربعة ايوه قال حدثنا أبو, أبو حازم وهو سلمان الأشتيعي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وأبو حازم يطلق على عدة أشخاص يعني في الكنية والمقصود به هنا سلمان الأشتيعي الكوفي الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيوة
0: عن أبي, عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل المكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين نظمهم السيوطي في ألفية حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فابو هريره هو اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا والسبعه الذين عرفوا بكثره الحديث هو اكثرهم رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال اخبرنا قتيبه بن سعيد عن عبيده عن الاعمش ها قال واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمره ناولين الخمره من المسجد قالت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك
1: ثم ورد النسائي رحمه الله عليه حديث عائشه من طريق اخرى الحديث الاول عن ابي فراسه نعم ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وهو وهو مثل حديث ابي هريره لان حديث ابي هريره يحكي ما حصل لعائشه وهنا عائشه تحكي ما حصل لها تحكي ما حصل لها وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ناوليني الخمره من المسجد فقالت اني اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك والمقصود ان أن هذا الحديث مثل حديثة أبي متقدم. المتقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال لها ناولي فقال لعاشة وهي داخل حجرتها ناوليني الخمرة وهناك ناوليني الثوب. حديث أبي والخمرة هي ما يصلى عليه ما يتخذ للصلاة عليه سجادة يصلى عليها تتخذ من خوص او غيره هذه يقال لها خمره وحديث ابي هريره يقول قال لها ناوليني الثوب وقوله من المسجد ليس ذلك متعلقا بالمناوله وان عائشه تحضر هذا من المسجد بل هو متعلق بقال يعني قال لها وهو في المسجد قال لها وهو في المسجد وهو وهو, وهو في مكان من المسجد ناوليني وليس المقصود من ذلك ان الخمره في المسجد وهي تدخل المسجد وتحضرها وانما المقصود من ذلك انها انه قال ذلك من المسجد يعني هو في المسجد لما قال هذا الكلام ومثل حديث ابي هريره مثل حديث ابي هريره المتقدم كان في المسجد وطلب منها ان تناوله ولهذا قالت ان إن قال إن حيضتك ليست في يدك لو كان المقصود أنها تدخل لكان الأمر لا يختص باليد لكن لما كان الإخراج لليد من داخل الحجرة إلى المسجد قال إن حيضتك ليست في يدك فدخول يدك إلى المسجد لا يؤثر لأن الحيضة ليس فيها والدم ليس فيها وإنما هو في الفرج وهي بجسمها في الحجرة ولكنها ناولته ومدت يدها من داخل الحجرة إلى المسجد فإذا قوله من المسجد متعلق بقالة يعني وليس متعلقا بالمناولة وأنها تناوله من المسجد وأن تحضره من المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهي في حجرتها ولهذا عبرت بأنها قالت إنها حائض وأنها يعني آه لا تدخل المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك في يدك يعني معناه أنه إذا مدّت يدها إلى داخل المسجد لا تعتبر دخلت المسجد ولا يؤثر ذلك لأن حيضها في فرجها وجسدها في داخل منزلها ويدها هي التي خرجت من الحجرة وامتدت إلى المسجد فذلك لا يؤثر واسناد الحديث؟
0: قال اخبرنا قتيبة بن سعيد.
1: يقول النسائي اخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هذا من شيوخ النسائي الذين اكثر عنهم بل هو اول شيخ روى عنه في سننه. اول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد. وما اكثر ما ياتي ذكر قتيبة بن سعيد في الاسانيد يروي عنه النسائي. وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني آه حديثه هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة شخص
0: يقال له قتيبة غير هذا آه؟ هناك شخص من الرواية يقال له قتيبة غير هذا
1: ليس فيه ليس هناك من يشابهه في هذا الاسم ومن يوافقه في هذا الاسم العبيدة يعني في رجال الكتب الستة آه قتيبة يعني منفرد بهذا الاسم عن ايش؟ عن عبيده عن عبيده وهو بن حميد وهو بفتح بفتح العين وليس بضمها كما في النسخه بل هو عبيده وهو بن حميد واكثر الرواه الذين هم في الكتب السته ممن على هذه الصوره عبيده بالفتح ولهذا في التقريب تسعه اشخاص كلهم بفتح العين وأما الذين هم بضمها عبيدة ثلاثة، الذين هم بضمها من 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 رجال تقريب ثلاثة أشخاص، والذين هم بفتحها تسعة أشخاص ومنهم عبيدة بن حميد. هذا الذي يروي عنه النساء بواسطة قتيبة سعيد الذي يروي عنه النساء. بواسطة قتيبة بن سعيد وهو ايش؟ ثقاف لا صدوق
0: صدوق نحوي ربما أخطأ
1: من خرج له؟ خرج له البخاري
0: والسنن وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن الأربعة
1: البخاري وأصحاب السنن؟ إي نعم هذا هو الذي أعنيه الأول الذي مر بنا في الإسناد الذي قبل هذا وهو وهو ايش؟
0: وهو يزيد بن كيسان ها؟ اه؟ يزيد بن كيسان
1: يزيد بن كيسان نعم يزيد بن كيسان خرج له البخاري في الأدلة المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه، اما عبيده بن حميد فهو صدوق ربما اخطا وحديثه عند البخاري واصحاب السنن الاربعه عند البخاري واصحاب السنن الاربعه ولم يخرج له مسلم ولم يخرج له مسلم وقد مر ذكره فيما مضى وقد مر ذكر عبيده هذا بن حميد فيما مضى ونبهت على أنه بفتح العين العين وأن الذين بفتح العين كثيرون والذين هم بضمها قليلون ففي التقريب تسعة أشخاص ممن يسمى عبيدة بفتح العين وثلاثة أشخاص ممن يسمى عبيدة بضم العين بضم العين وهذا الذي يسمى في علم المصطلح بالمؤتلف والمختلف والمتشابه يعني انها تتفق على الفاظ في الرسم وتختلف في ال وتختلف في الحركات فيقال له مؤتلف ومختلف ويقال له متشابه عن الاعمش عن ولعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه يأتي كثيرا باللقب ويأتي أيضا بالاسم وقد نبّهت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة القابل المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه (تصفيق)
0: وأخبرنا السحق من إبراهيم
1: ثم أتى النساء بحاء التحويل حاء حرف مفرد مهمل وهو رمز إلى التحول من إسناد إلى إسناد التحول من إسناد إلى إسناد يذكر النساء الإسنادا إسنادا ثم قبل أن يصل إلى نهايته يعود من جديد فيأتي بإسناد آخر عن شيخ آخر ثم يتلاقى الإسناد الأول والثاني عند راو معين يلتقي الإسنادي الإسنادان عند راو معين فحول الإسناد إلى إسناد آخر فقال حاوى أخبرنا إسحاق لا. ابن إبراهيم لا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد الحمضلي المعروف بالراهوية وقد عرفنا مرارا وتكرارا انه ثقة ثبت وصف بانه امير امير المؤمنين في الحديث وقد جمع بين الفقه والحديث فهو محدث فقيه وخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه خرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه
0: قال اخبرنا جرير
1: قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد وثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش, عن الأعمش وهذا هو الملتقى مع الإسناد الأول الملتقى مع الإسناد الأول الأعمش عنده يلتق الإسنادان الأول والثاني أيوة
0: عن ثابت بن عبيد
1: عن ثابت بن عبيد وثابت بن عبيد ثقة نعم
0: ثقة خرج له, له البخاري في الادب المفرد ومسلم الاربعه
1: ثابت بن عبيد ثقة خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه فهو مثل يزيد بن كيسان الذي تقدم الا ان هذا ثقه وذاك صدوق ربما اخطا وهذا مثله في أن كل منهم رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن القاسم بن محمد.
1: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وقد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة يعني يروي عن عمته عائشة لأن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي مكثرة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس في الصحابيات من هو اكثر منها رواية وحديثها عند اصحاب الكتب الستة.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد مثله
1: ثم ذكر النسائي اسنادا اخر يلتقي بالاعمش ويصل الى الاعمش وهو ان اسحاق بن ابراهيم آه رواء هذا الحديث من طريق من طريق جرير عن الأعمش ورواه أيضا النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن عن أبي معاوية عن الأعمش وإذا فهذا الإسناد الذي جاء أو بعض الإسناد الذي جاء بعد ذكر الحديث آه إسحاق بن إبراهيم والأعمش مروا في الإسناد الذي قبله أما أبو معاوية فهو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقوله مثله بهذا الإسناد مثله يعني أن الإسناد من الأعمش فما فوق والمتن مثل الذي قبله والمقصود بكلمة مثله المماثلة التامة المماثلة في الألفاظ بخلاف قولهم نحوه إذا قالوا بهذا الإسلام نحوه فإن المقصود من ذلك الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في بعض الألفاظ فهذا يعبر عنه بنحوه واما اذا كان المتن مطابق لما قبله يقال فيه مثله قال باب بسط الحائض
0: الخمرة في المسجد وقال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان ميمونة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يضع رأسه في حجر احدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم احدانا بالخمره الى المسجد فتفسطها وهي حائض
1: ثم ذكر النسائي باب بسط الحائض الخمره في المسجد نعم باب بسط الحائض الخمره في المسجد الخمره كما عرفنا هي السجاده او الحصير من حصير او غيره يصلى عليه وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمه حديث عائشة رضي الله عنها ميمونة حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت كانت إحدانا أي أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايش
0: يضع رأسه في حجر
1: إحدانا يضع رأسه في حجر, حجر إحدانا فيقرأ القرآن وهي حائض
0: وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد
1: وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي
0: حائض
1: وهي حائض والمقصود الجملة الثانية الجملة الثانية وهي بسط الحائض الخبرة في المسجد وهي حائض لكن هذا لا يعني دخولها المسجد لأنها يمكن أن تبسطها وهي خارج المسجد يعني فيما إذا كان فيما إذا كان الباب يعني باب الحجرة مثل ما هو معلوم باب الحجرة على المسجد باب الحجرة على المسجد فإن فهي تبسطها وهي في المسجد في الحجرة يعني تبسطها في المسجد وهي في باب الحجرة يعني من غير أن تخرج وهي ويكون ذلك بالمسجد لأن ما وراء الباب لأن الحد الفاصل بين الحجرة ومسجد الباب فيمكن أنها تقف بالباب وتبسطها وتبسط الخمره في المسجد دون أن تخرج دون أن تخرج إلى المسجد واذا ففي الحديث شاهد لما ترجم له المصنف وفيه أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه في حجر إحدى أمهات المؤمنين ويتلو القرآن وهو 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 وهي حائض في هذا دليل على جواز مثل ذلك وأن قراءة القرآن عند الحائض هو متصل بالحائض وهو مستند إليها أو ملاصق لها ومقارب لها أن ذلك لا يؤثر ولو كان فيها نجاسة وأن مثل ذلك لا بأس به ولا من منه وقد والدليل على ذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن الحديث أخبرنا محمد
0: بن منصور
1: يقول نسأل أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان ومحمد بن منصور هذا سبق أن عرفنا أن للنساء شيخين هما محمد بن منصور الجواز المكي ومحمد بن منصور الطوسي وكل منهما روى عن كل منهما روا عن السفيانين لكن كون كون يفسر بأنه السفيان بن عيينه هو الأوضح لأن محمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي وسفيان الثوري كوفي ومن المعلوم ان ان انه, أنه, أنه اذا ذكر آه اذا ذكر آه شخص مهمل محتمل لشخصين او اكثر فانه يحمل على من يكون له به علاقه اكثر وهنا كونه يكون المكي الجواز أقرب لأنه يكون ملازما وكثير الاتصال يعني الجواز يعني كثير الاتصال بسفيان ابن عيينه لأنه من بلده فيكون أقرب من أن يكون الثوري ومما يؤيد هذا ويزيده وضوحا أن الذي روى عنه سفيان وهو منبوذ هذا روى عنه ابن عيينة الذي روى عنه ابن عيينة ذكروا في ترجمته انه روى عن ابن عيينة وإذا فهذا يوضح ما هو مشهور ومعروف عن أن محمد بن منصور وإن كان يحتمل اثنين الجواز والطوسي إلا أنه يحمل على الجواز أنه يحمل يعني على أنه سفيان بن عيينة وأنه الجواز لأنهما من بلد واحد لكن يزيد هذا وضوحا أيضا أن سفيان هو بن عيينة من جهة أن شيخه منبول هو روى عنه بن عيينة ذكر في التهذيب, التهذيب, التهذيب أنه روى عنه بن عيينة ومحمد المنصور الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده وسفيان بن عيينة هو ثقة ثبت حجة إمام عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن منبوذ ومنبوذ هو بن أبي سليمان منبوذ بن أبي سليمان وقيل إن اسمه سليمان سليمان بن أبي سليمان ومنبوذ لقب قيل إن اسمه منبوذ بن أبي سليمان وقيل إن اسمه سليمان ومنبوذ لقب له وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده يروي عن أمه وأمه أيضا مقبولة خرج حديثها النسائي وحده عن ميمونة هم؟ عن ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب كتب الستة وقد مر ذكرها فيما مضى رضي الله عنها وارضاها
0: قال باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا قال اخبرنا سفيان عن منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان راس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر احدانا وهي حائض وهو يتلو القران.
1: قالت عن عائشه؟
0: عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان راس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر احدانا وهي حائض وهو يتلو القران. ثم اورد النسائي رحمه الله
1: باب قراءه باب
0: قال باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي
1: حائض. باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت, كانت آآ كان 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 رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رأسه في حجر إحدانا فيقرأ القرآن وهي حائض. هو مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله حديث ميمونة أن أنها كانت إحداهن يكون الرسول الله في رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض ويقرأ القرآن وهي حائض ويدلنا على جواز مثل ذلك وأنه لا بأس به لا بأس بالقراءة القرآن في القرب من الحائض أو في الاتصال بالحائض سواء كان رأي في حجرها أو هو مستند إليها وما إلى ذلك من الأحوال كل هذا سائر وإن كان والحاب وإن كان فيها نجاسة فإنه لا يمنع من يكون على صلة بها أو يكون متصلا بها جسمه أن بأس بأن يقرأ القرآن والدليل على هذا هذه الاحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ميمونه وعائشة رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. هذا أه الحديث؟
0: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر.
1: يقول سيخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر. اسحاق بن ابراهيم هو الحنظلي ابن راهويه الذي تقدم ذكره قريبا. وعلي بن حجر هو بن اياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. خرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال: واللفظ له. وهذا على طريقة النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يجعل لفظ الأخير منهما وينص عليه. وأحيانا يأتي يأتي يجعل اللفظ لأولهما وينص عليه، قال: واللفظ لفلان، يعني للأول، وهذا قليل في عمل النسائي، والأكثر كونه يجعله للشيخ الثاني من الشيخين. فينص عليه ويقول واللفظ له ينص على اسم شيخيني من شيوخة ثم يقول واللفظ له والضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا هو علي بن حجر فاللفظ لعلي بن حجر أي المتن لعلي بن حجر أخبرنا سفيان. أخبرنا سفيان وسفيان هنا مهمل غير منسوب يروي عن منصور وهو ابن أبي ابن صفية منسوب إلى أمه وقد روى له السفيانان السفيان لن روى, روى رويا له لمنصور بن صفية لكن في ترجمه إسحاق ابن راهوية أنه روى عن ابن عيينة في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب فيكون هذا المهمل هو ابن عيينة عن منصور آه وسفيان ابن عيينة مر ذكره قريبا عن منصور وهو ابن صفية واسم, واسم أبيه عبد الرحمن عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن ابن طلحه الحجبي العبدري نسبه الى بني عبد الدار والى حجابه الكعبه وهي سدنتها يعني انه من ال شيبه الذين هم سدنه الكعبه وحجبتها فمنصور هذا هو بن عبد الرحمن الحجبي العبدري واحيانا ينسب الى امه ويقال المنصور ابن صفيه عن منصور نعم عن منصور ايه, أيه؟
0: عن منصور وهو ثقه طوال ام الجماعه لا عن منصور سفيان عن منصور عن
1: امه عن امه ايه
0: نعم
1: وهو ثقه خرج حديث اصحاب الكتب السته كلهم عن امه كلهم او الا الترمذي
0: لا عندي طوال ام الجماعه عندي في النسخه طوال الجماعه ايه اظن في النسخه الثانيه
1: ايضا فارد كان في بالي ان في النسخه الثانيه الجماعة الا الترمذي، قد مر بكره نعم
0: نعم نعم الترمذي وانا بنفسي كاتب ها؟ اه؟ انا بنفسي كاتب الا الترمذي نعم
1: وهنا موجود يعني
0: لا لا هنا هنا انا كاتب الا الترمذي
1: هو خرج له الجماعة الا الترمذي نعم منصور بن عبد الرحمن آه يروي عن امه صفية، وصفية هي بنت شيبة ايضا عبدرية و اختلف في صحبتها من منهم من قال بانها صحابية ومنهم من قال انها غير صحابية وحديثها عند أصحاب الكتب الستة حديثها عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة نعم. وقد تقدمت رضي الله عنها شنو اللي بعده
0: باب غسل الحائض رأس زوجها
1: أه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين